1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Benjamin, comment ça va Salut, euh, bah ça va très bien et toi Bah écoute, je suis, je suis hyper content d'être là et tu vois, c'était un peu... Euh... C'était un peu opportuniste, tu vois je crois Stéphane, il me dit ah, « il faut que t'appelles Benjamin, il est juste à côté cette semaine et tout ». Et me voilà ici, donc euh, je, suis, je suis hyper content, je suis hyper heureux d'être là. En plus, euh, je ne t'ai pas dit, mais euh, le grand Bornand j'allais tous les hivers en colonie de ski. Donc euh, j'ai l'impression de revenir un peu en enfance. Bah,
2: C'est cool, de hein, toute façon, euh, faut aussi se remémorer euh, ces petits passages d'enfance, ça fait du bien aussi.
1: Mais grave. Ouais. Dans la tête. Quand je suis arrivé dans la vallée en, en bas, j'ai tout de suite reconnu, bah, c'est ce tableau-là, là, que tu as au-dessus de, au de ta tête. J'ai tout de suite reconnu. J'ai fait, mais ouais, je me souviens quand on arrivait en bus de Paris euh, avec 50 gamins surexcités <rire> qui avaient qu'une seule envie, qu'ils venaient de quitter leurs parents et qui une qu'une seule envie, c'était de chausser les skis. Forcément, ça, ça me rappelle des, des choses. Il faut que je trouve le panneau d'ailleurs au grand bordant pour prendre une photo à côté et l'envoyer à mes, à mes potes. C'est mon petit, mon petit challenge du jour quand je sortirai d'ici. Toi, ça fait combien de temps que tu es dans... dans la région T'es été... né à Annecy, c'est ça
2: Alors euh, effectivement, moi je suis né euh, à Annecy, mais euh, j'ai toujours euh, habité euh, ici, au Grand-Bornan, donc euh, j'ai grandi ici, euh, aux côtés de toute ma famille et mes potes.
1: Donc on est vraiment chez toi, là, dans ton, dans ton royaume
2: Exactement, on est même à la maison, euh, donc là on est, euh, on est chez ma maman. Après, moi, j'ai un autre chalet euh, qui est un petit peu plus haut euh, dans, dans la vallée. Et ensuite, euh, je vais euh, emménager à Annecy euh, d'ici euh, 15 jours.
1: Trop cool. Donc, pas mal de mouvements dans ta vie. Tu, tu viens de raconter ça. Moi, j'aime bien commencer par, euh, par l'enfance. Et je te disais, il y a une question traditionnelle. Tous les athlètes qui sont basés sur ce podcast, si ont droit, c'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport.
2: Alors, euh, mon premier souvenir de sport, ce n'est pas forcément... Euh... Pendant ma, ma jeunesse ou mon enfance, euh, c'est plus euh, une étape de Coupe du Monde. Donc ma première Coupe du Monde quand je suis rentré euh, sur le circuit international. Donc en décembre 2011, c'était une course euh, en Norvège à Souchen. Et lors de cette course, il y avait une énorme descente euh, avec un virage gauche en bas de la descente. Et en fait, moi, j'ai pris euh, totalement à l'extérieur et je suis tombé dans le virage. Et avec la vitesse, ça m'a projeté euh, à l'extérieur du virage. Et là, il y avait plein de petits sapins. Du coup, j'ai fini dans un sapin et j'étais coincé dans le sapin. J'avais cassé mon bâton et tout. Euh, pour repartir, c'était euh, assez compliqué. Mais euh, au final, ouais, c'était quand même un passage assez drôle. Ouais.
1: <rire> Donc, ta première expérience internationale en compétition, c'est que tu la termines dans les sapins. Quoi. Exactement. Ce <rire> n'est pas
2: forcément la course rêvée, mais voilà, ça reste un... Un énorme souvenir, parce que derrière, ça, ça a déclenché sur, euh, sur un immense parcours. Et, et sans ça aussi, euh, en faisant des erreurs, qu'on apprend énormément aussi.
1: Voilà, bien sûr, bien sûr. Et puis, euh, ça donne un peu la aussi de commencer par un échec. Ça donne envie de, de se relever tout de suite et d'aller euh, au front pour faire oublier ce mauvais souvenir. Quoi.
2: Bah Oui, exactement. Après, ce n'est pas forcément un mauvais souvenir, parce que c'est mes débuts. Et, et j'étais là aussi pour apprendre comment se passait... Une course internationale, euh, j'apprenais à découvrir aussi les autres athlètes, comment on se déroulait euh, une course, une Coupe du Monde et ainsi de suite. Donc en fait, j'étais encore dans un parcours d'apprentissage. Ouais. Donc euh, ça reste quand même de, des très beaux souvenirs.
1: Comme on dit, hein, les, les échecs ou les erreurs euh, ne sont que des apprentissages. Quoi. Si on, Exactement. Si on les, si on les voit <rire> de la bonne façon. Plus jeune, tu as fait d'autres sports. Tu vois, j'aimerais bien raconter ton, ton histoire un petit peu avec tes mots, euh, parce que je la trouve vraiment belle, vraiment inspirante. Euh, je trouve que c'est une, une leçon d'espoir. Mais euh, du coup, euh, tu vas nous la raconter, mais j'aimerais savoir euh, le, petit, le petit gamin Benjamin. Il était comment Il était turbulent, bon à l'école, euh, très sportif. Euh, comment on peut le décrire, le, le petit Benjamin
2: Alors, le petit Benjamin, c'était euh, un enfant euh, blond, les cheveux frisés, un, petit, un peu bouboule, mais, mais qui qu euh, ouais, <rire> qu adorait euh, pratiquer le, le sport. J'étais tout le temps dehors. L'école, euh, c'était pas fait pour moi, j'aimais pas être enfermé. Quand je rentrais de l'école, fallait faire les devoirs. J'allais tout de suite jouer dehors. Donc, je faisais, euh, j'ai pratiqué du ski alpin de 5 ans à mes 10 ans. J'ai fait du ski de fond de mes 11 ans à mes 14 ans. Et j'ai pratiqué du foot de mes 5 ans à mes 17 ans. Et après, euh, bah avec l'école, on faisait énormément de sports, hein, comme tout le monde euh, au collège, du badminton, euh, un peu de rugby, un peu d'athlétisme, un peu de tout. Et j'adorais euh, faire... Euh, N'importe quel sport, j'adorais faire ça. Et si je pouvais même euh, rater l'école ou, euh, ou ne pas faire les devoirs pour aller faire du sport, euh, ça m'allait très bien.
1: <rire> C'est marrant, mais j'ai l'impression que ça, ça revient quand même beaucoup euh, chez beaucoup d'athlètes de haut niveau, euh, cette envie de, de sécher l'école, de faire l'école buissonnière et d'aller gambader et d'aller se dépenser. Quoi. Et euh, bah, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai eu Edgar Groupiron et Antoine Deneria. Et eux, euh, ouais, c'était affolant. Quoi. Ils ne tenaient pas en place dans. L'école, ça les saoulait comme pas possible et ils attendaient qu'une chose, c'était d'aller chausser les skis, d'aller faire des conneries. Quoi. Tu te reconnais un peu quand tu parles justement à d'autres skieurs C'est un, un peu aussi ce qui revient quand ils parlent de leur enfance
2: Oui, carrément. En fait, euh, je ne connais pas beaucoup de, de sportifs de haut niveau qui étaient, euh, qui étaient capables de rester assis euh, 4 heures en classe et écouter euh, le, le professeur pendant 4 heures d'affilée. Et... Et être vraiment euh, assidu dans, dans ce travail, on va dire, d'écolier. Tous ceux que je connais quasiment, euh, ils pouvaient rester assis euh, deux heures, mais après, il fallait que ça bouge. Quoi. Et en fait, on se retrouve un peu, tous, euh, un peu tous dans le même bateau et la même configuration de notre, de notre enfance.
1: Ouais. Ouais, mais je, peux, je peux le comprendre, ouais, tout à fait. Il y avait quand même des matières qui t'intéressaient qui ou sur lesquelles tu touchais un peu mieux ta vie
2: J'aimais beaucoup la, la physique, chimie et la géographie. C'était des matières un peu plus faciles, on va dire, et, ouais, et un précieux. peu plus... Ouais, mais c'était quand même, euh, je sais pas, c'était tellement différent de, des autres matières que je trouvais qu'il y avait un parcours qui était ultra intéressant euh, dans, dans ces filières-là. Donc euh, c'est quelque chose qui me plaisait pas mal, ouais.
1: Et tu rêvais déjà un peu d'olympisme, de, de sport de haut niveau, de titres C'était une voie qui était possible pour toi
2: Possible, non, parce que comme j'avais arrêté le ski à 14 ans... Euh, je n'étais pas, pas fait pour faire de la compétition à haut niveau à cet âge-là. Âge après, euh, je pense que comme tout enfant, on rêve d'être footballeur ou d'être euh, rugbyman hein, suivant les régions. Mais après, non, moi, c'était déjà tracé. Hein, depuis l'âge de, de mes 14-15 ans, je voulais travailler dans le bâtiment, être plombier et du coup, je ne m'étais pas lancé vraiment dans le sport.
1: Ouais. C'est ça que tu avais prévu de faire, quoi
2: Oui, ouais, exactement.
1: Qu'est-ce qui te plaît là-dedans, le fait que ce soit manuel, que tu construises euh, Qu'est-ce qui te plaît dans, dans les métiers du bâtiment
2: bah, C'est ça en fait, c'est de, de construire des, des maisons ou des appartements, voire même des, des immeubles de ses propres mains, de, de savoir faire plein de choses avec ses mains. Et quand on voit le, la réussite qu'on peut apporter sur, sur un chantier à la fin de, de la construction, tu te dis « ouais, ouais j'ai fait tout ça, c'est quand même cool
1: ». Et c'est quelque chose que tu continues Bricoler un peu et tout
2: alors, euh, oui, je bricole encore un petit peu, mais euh, beaucoup moins qu'avant, forcément. Parce que maintenant, euh, avec le, le sport de haut niveau, ça me prend euh, quasiment tout mon temps. Mais après, oui, en famille, s'il faut faire euh, des petites bricoles, euh, je, le, je le fais
1: avec plaisir. Et tu te vois euh, retaper plus tard des, des maisons et tout, un truc que tu, que tu dois faire pour la retraite ou quoi ou... C'est quelque chose
2: C'est quelque chose qui est envisageable, oui, de refaire un appartement euh, euh, dans mon chalet. Peut-être que plus tard, je le ferai. Après, pour, pour la famille ou des potes Suivant ce que c'est, oui, pourquoi pas
1: bon, bah, J'ai hâte de voir les, les petits projets. Moi aussi, j'aime bien euh, tout ce qui est euh, un peu immobilier. Euh, euh. Je n'étais pas du tout bricoleur. Mais mon père ne m'a jamais transmis ça. donc Je ne sais pas d'ailleurs comment toi, tu es venu. Est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a transmis Ou c'est en regardant Ou c'était... Est-ce euh, que tu avais une sorte de mentor tu vois Mais moi, je suis en train de m'y mettre là petit à petit. Et en fait, euh, plus je le fais, plus je me rends compte que, que ça me plaît. quoi Construire des trucs.
2: Bah moi depuis tout petit en fait j'étais énormément avec mon oncle et euh, mon oncle c'est un peu le MacGyver du, du bâtiment il touche à tout il, il bricole énormément il sait tout faire okay. et du coup il m'a un peu transmis euh, beaucoup de choses dans, dans ce qu'il savait faire et, et on travaille encore énormément tous les deux pour, euh, pour nous se faire plaisir, pour, euh, pour la famille aussi et du coup c'est ultra intéressant de, de, de travailler avec lui et moi j'apprends encore euh, même maintenant et euh, à faire énormément de choses avec lui.
1: C'est quoi le dernier truc que tu as fait faut, euh, faut, faut la petite
2: parenthèse. Bah, Le dernier truc que j'ai fait pour lui, c'est une soudure sur des dents pour une moto faucheuse.
1: Ok, je, je crois voir, je crois voir.
2: Ouais, en fait, c'est une grande barre métallique est devant la moto faucheuse avec plusieurs dents. Et en fait, il a attrapé une pierre en fauchant dans un champ et du coup, la dent s'est cassée. J'ai ressoudé la dent sur, le, sur okay. la grande barre.
1: Ok, la soudure c'est dangereux, faut il faire, faut faire gaffe, il faut prendre des précautions, non euh,
2: Ça dépend, en fait si on soude le cuivre, on n'a pas besoin de lunettes spécifiques. Ouais. Après si on commence à souder l'acier, il ouais, faut, faut des lunettes ouais, avec ouais. des verres très foncés, se protéger les yeux, sinon on peut se brûler la rétine. La rétine, oui. Ouais.
1: Ouais, ouais, c'est ça que, que j'imaginais, effectivement. Ouais. Ok, bah, hyper, hyper intéressant. Donc tu, tu, tu te vois plus là-dedans et à quel âge t'as eu ton, ton accident de, de scooter, du coup euh, J'ai eu mon accident en juillet 2006 j'ai 2006 donc tu avais 17 ans c'est ça exactement tu peux le raconter tu t'en souviens ou
2: euh, totalement je me souviens de tout de a à z
1: ok euh, c'est vraiment que tu le disais avec le sourire c'est ça te laisse un, bah... un souvenir d'une nouvelle vie c'est quoi
2: ouais bah en fait on peut dire exactement que j'ai eu euh, que j'ai eu deux vies hein, parce que euh, j'ai eu mon parcours avant l'accident et mon parcours après l'accident donc euh forcément, euh, sans cet accident, euh, j'aurais pas ce parcours que
1: j'ai eu. Qu'est-ce qui aurait été différent, tu penses Tout.
2: Bah, déjà, je ne serais pas champion paralympique, je ne serais pas champion du monde, je ne serais pas en équipe de France, je serais euh, peut-être à mon compte, en plomberie et, et travailler encore dans le bâtiment. Donc, euh, c'est sûr que c'est totalement différent. Euh, j'aurais peut-être euh, beaucoup moins voyagé aussi. Euh, c'est énormément de changements. Ouais.
1: Tu le vois comme euh, du coup presque... Une aubaine a posteriori ou un signe du destin
2: <rire> bah Après, je ne sais pas si on peut dire que c'est un signe du destin parce que quand tu passes en situation de handicap, ton parcours, ta jeunesse peut être quand même chamboulé. Après, moi, j'ai su rebondir suite à l'accident pour justement me recréer un parcours, un changement de vie aussi. Et après, oui, maintenant, je me dis que sans cet accident j'aurais pas tout ce que j'ai à ce jour.
1: Mais est-ce que tu penses que c'est pas plutôt le fait que tu es recommencé le sport et que tu rebondi plutôt que l'accident en lui-même
2: Ah bah si, forcément. Ouais ouais, ouais c'est plus euh, le fait que j'ai rebondi que, que maintenant j'accepte... Euh énormément le, bah le le fait d'être en situation de handicap ou tout le parcours au début c'était quand même compliqué
1: et c'est marrant parce que tu vois en en parlant avec beaucoup d'athlètes paralympiques tu vois j'ai rencontré Marie-Amélie Le Fur j'ai rencontré Mathieu Thomas j'ai rencontré Marie Bocher aussi tu vois ils m'ont tous dit le fait de faire du sport ça a été la plus belle opportunité dans ma vie ils m'ont tous dit ça ils ont tous été alignés pour dire ça comme quoi c'était la meilleure façon en fait d'évoluer dans dans son handicap et de de changer de vie, quoi, littéralement.
2: Bah, je pense que c'est même pas euh, juste une question d'évoluer dans son, dans son handicap. Je pense que c'est évoluer même tout court, parce que euh, on fait énormément de rencontres. On rencontre euh, plein de, de, de personnes, de cultures différentes. Euh, on voyage énormément. On rencontre euh, énormément de monde aussi. Et du coup, je pense que le fait de, de rencontrer euh, toutes ces personnes-là différentes et de discuter avec ces gens-là, on, on mûrit aussi mentalement et et on a une autre vision de du monde aussi et du coup je pense que nous personnellement c'est une c'est une grande école de la vie on peut dire.
1: Ouais, c'est clair. Tu pourrais raconter un petit peu le l'enchaînement qui s'est passé avec euh, entre ton accident et jusqu'au moment où tu as chaussé des, des skis de fond
2: Alors bah, de toute façon, je vais reprendre mon histoire hein, parce que euh, moi comme ça, je les petits <rire> papiers de l'école. <rire> donc euh, moi j'ai eu un accident euh, donc euh, en juillet 2006 de moto. Donc euh, en fait tu étais euh... motard Enfin, euh, non, en fait, c'était une, une petite moto 50 Montecross. Euh, vu comme j'étais en CAP de plomberie, ça me permettait d'aller, euh, de me rendre à mon travail euh, plus facilement, en fait. Donc, euh, ce, ce jour-là, euh, je vais aller voir mon grand-père qui est euh, avec ma, mon, ma mère et mon frère, qui sont agriculteurs. Donc, on a un alpage euh, au Maroli. Donc, c'est euh, au niveau du col de la Colombière, donc à euh, environ 15 km euh, du village. Et... Euh, il y a un pont qui est à 3 km du sommet du col. Et en fait, ils, avaient, ils revenaient de faire la route. Donc, ils avaient gravillonné à l'entrée du pont. Et en fait, euh, j'ai l'arrière qui a, qui a glissé. J'ai voulu me rattraper. Et en fait, ça a donné un coup de volant trop brusque. J'ai tapé contre les barrières. Le genou, il s'est mis dans la barrière. Ça a tourné. Donc, j'ai volé en l'air. J'ai ratterri euh, en poirier, donc la tête la première euh, sur le goudron. Ça a cassé le casque. Le casque, il est passé par-dessus le pont. Euh, du coup j'ai continué à débarrouler sur la route. Je me suis retrouvé euh, au milieu de la route. Du coup, euh, il était 23h le soir. J'étais au milieu de la route et là j'ai dit, euh, faut quand même que je me retourne sur le trottoir parce que s'il y a une voiture qui arrive, elle ne me voit pas et je me fais percuter. Quoi. Du coup je vais pour me lever et j'essaye de faire un pas et je vois que la jambe elle lâche. Donc du coup je retombe par terre. Bah, suite à ça je dis je peux pas marcher donc je vais sur le trottoir en rampant et je me mets sur le trottoir et à ce moment là bah, je veux appeler les pompiers et, et ma famille pour leur dire que j'ai eu un accident et je prends le téléphone et malheureusement plus de batterie donc là tu te dis que tu commences à être pas bien quoi, parce qu'il est 23h, euh, il y a personne, tu es au milieu et en fait il y a des immeubles juste en face de, de la route et du pont et c'était euh, trois mecs qui étaient en train de fumer une clope euh, sur leur balcon qui ont vu l'accident. Donc ils sont arrivés en courant euh, pour venir me voir. Et en fait, la chance que j'ai eue aussi, c'est qu'ils étaient secouristes en plage. Et du coup, euh, ils, ont, euh, ils ont appelé les pompiers. J'étais totalement euh, conscient. Donc ils ont appelé les pompiers. Je leur ai donné le numéro pour qu'ils appellent euh, ma maman. Donc euh, après, les pompiers sont, sont venus. Le SAMU est venu. Euh, ma maman aussi. Donc je suis descendu à l'hôpital. Euh, à l'hôpital je me suis fait opérer donc ils m'ont mis deux vis dans le genou pour ressouder l'os et en fait suite à l'opération j'ai attrapé un staphylococque doré donc une maladie nosocomiale.
1: c'est une bactérie, enfin c'est une maladie nosocomiale que tu peux attraper dans les hôpitaux c'est ça
2: la maladie nosocomiale, le staphylococque doré tu peux l'attraper aussi à l'extérieur si tu es en fracture ouverte donc moi j'étais en fracture fermée donc je l'ai attrapé au bloc opératoire pendant l'opération et du coup, le staphylocoque, il m'a tout rongé le, le cartilage, le ménis, l'articulation, un peu tout ce qui se trouve à l'intérieur du genou.
1: C'est vraiment une grosse bactérie très. Ouais,
2: bah, en fait, c'est un microbe qui, qui, est, qui est vraiment dangereux. Hein. On peut prendre des exemples comme le, le fils de Gérard Depardieu, qui lui avait attrapé un staphylocoque doré. Il a fini par se faire amputer. Ah. Et ça peut aller au-dessus. On, on peut même en mourir, ouais, si ah. vraiment euh, l'infection devient plus importante. Et du coup, le fait que le staphylocoque doré m'ait tout rongé dans le genou. Eh ben en fait, il était trop tard pour euh, tout récupérer. Donc euh, j'ai mon genou qui s'est soudé euh, en extension. Euh, donc j'ai comme une arthrodèse naturelle. En fait, je peux plus plier mon genou.
1: Ça s'est passé en combien de temps euh, tout ça entre l'accident et... Quatre jours. Quatre jours.
2: Ouais, c'était euh, très très rapide. Ouais.
1: Et toi, tu le sens à ce moment-là
2: Ouais, j'ai énormément de douleur. Rien que le fait de bouger le drap sur ma jambe, ça me faisait mal. Hmm. Donc euh, c'était quand même comme. Euh, quand même très bizarre. je sentais qu'il se passait un truc quoi. Ouais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui, qui était pas net. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui est malheureux, c'est que quand tu te retrouves à l'hôpital euh, en plein mois d'août, en général, c'est les vacances et du coup, euh, très peu de chirurgiens dans le service aussi. Et forcément, quand tu es 40 malades ou 40 patients et que tu n'as plus qu'un chirurgien, c'est compliqué euh, de Bien suivre euh, tout le monde. Donc, il euh, y a un moment, il euh, faut... faudrait peut-être mettre des moyens aussi dans, dans les hôpitaux et et payer un peu plus les infirmières et les aides-soignantes. Et je pense qu'on aura un service médical un peu mieux en France.
1: Il est déjà excellent le service médical. Quoi. Le seul problème, c'est qu'il tient uniquement sur le courage et la résilience des gens qui travaillent dedans, quoi. qui se déchirent et qui font le maximum, mais avec les moyens qu'ils peuvent.
2: C'est ça. En fait, le problème, c'est qu'on les... tire sur la corde. Les infirmières sont sous-payées par rapport à leur travail. Et les budgets sont, sont faibles aussi. Et et c'est malheureux parce que c'est tous des passionnés de leur métier. C'est de l'aide à la personne, donc c'est quand, quand même très beau ce qu'ils font. Et on arrive dans un système où maintenant, euh, bah, tu as peur d'aller dans les hôpitaux parce que tu as peur de, de ressortir entre guillemets plus, plus fracassé que, que, quand tu, que quand tu rentres dedans.
1: Mais je, peux, je peux comprendre, ouais. et surtout avec ton histoire, ça fait forcément ça fait un peu peur. Comment, comment est-ce qu'ils te l'apprennent les médecins que tu ne pourras plus plier le genou
2: Ils ne me l'annoncent pas tout de suite euh, derrière euh, il me l'annonce euh, je fais trois mois d'hôpital du coup derrière
1: parce qu'il il voit que le, staph, le coq doré a fait des, des dégâts
2: non il le voit pas en fait
1: pendant quatre jours il le voit pas
2: non en fait euh, quand, je leur, quand je me plaignais de mes douleurs il me disait que j'étais une chochette et que je faisais des manières <rire> donc euh, en fait c'était ultra compliqué de se faire écouter donc euh, en fait il me laissait euh, comme ça avec mes douleurs, un peu de morphine et et puis ça passe quoi sauf qu'à ce moment là bah le staph et le coq doré ils son travail quoi. donc en fait j'étais pas écouté et... donc ils ont laissé traîner pendant plus d'un mois donc ça a été l'enfer pour me changer les draps tous les matins on me mettait un... un masque sur la bouche et le nez avec un gaz hilarant pour que ça m'endorme tous les muscles qu'il y ait quatre personnes qui puissent me lever qui changent les draps et qui me remettent dans mon lit Tellement que, ça, je, tu souffrais trop. tellement que je souffrais, en fait. Et euh, en fait, quand mon chirurgien de base est rentré de vacances et qu'il a vu que j'étais encore ici, il a dit « Mais comment ça se fait que tu es encore ici Là, tu devrais déjà marcher et, et, être, et être sur pied, quoi. » Et je fais « Bah non, ça fait euh, plus d'un mois que je me plains de mes douleurs et tout. » Donc le chirurgien, il, il, a pris le il a ouvert mon dossier. Il a dit « Non, mais là, on va t'opérer en urgence, c'est pas normal. » et Donc il me réopère d'urgence. Et pendant l'opération... J'étais tellement faible que j'ai fait une hémorragie interne, donc ils ont fait une transfusion sanguine. Et en fait, c'est là où ils m'ont annoncé que, bah, que c'était trop tard et que je pourrais plus plier ma jambe. Donc, donc il s'est arrivé euh, ouais, pff, quasiment 2-3 mois après. Ouais.
1: Et tu le savais que tu avais un staphylocoque doré avant Ou c'est à ce moment-là que tu l'as appris Moi,
2: je m'en doutais euh, fortement parce que euh, mon frère euh, a eu un grave accident euh, cinq ans avant le mien. Et du coup, lui aussi, il avait attrapé le staphylocoque doré. Donc euh, les dégâts, je savais comment ça ça fonctionnait. Après mon frère, il a tout récupéré. Maintenant il est, euh, il, est il est au top, il a une très belle vie, il... tout tout fonctionne très bien pour lui. Bon, pour moi aussi hein, Mais <rire> mais ouais, je connaissais déjà le fonctionnement du staphylocoque doré, donc pour moi c'était sûr et certain que c'était ça.
1: Ouais, et tu forcément on n'écoute pas forcément un gamin qui a 17 ans et pas qui, du tout même. Tu <rire> fait pas d'études de médecine, tu vois, on l'écoute pas. Ouais, C'est clair. Comment tu l'as vécu tout ça?
2: Ça a été quand même compliqué parce que tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que je vais pouvoir continuer à faire du sport Est-ce que je vais pouvoir continuer à, à pratiquer mon métier Parce que j'étais en fin de CAP de plombier. Du coup, c'est énormément de changements dans ta tête. Donc, d'un côté, tu te dis, je peux peut-être faire plein de choses. Et de l'autre côté, tu te dis, je ne vais, vais plus pouvoir faire grand-chose. Donc, en fait, c'est tellement un gros changement que tu le vis pas forcément très bien et familialement, euh, ma maman, ça a été compliqué pour elle parce que euh, forcément, c'est dur à accepter aussi pour, euh, pour une maman ou pour un papa de, de, devenir, de voir son enfant euh, devenir en situation de handicap.
1: Bien sûr, ouais, je peux comprendre. Ouais. Tu, tu réagis comment, du coup, toi Moi, j'aurais pété un plomb, tu vois.
2: J'ai pas forcément pété un plomb. J'ai essayé de, de relativiser et de me dire non, je vais continuer la plomberie. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai continué mon CAP, j'ai eu mon CAP, j'ai continué à travailler dans le bâtiment derrière. Après, je me suis adapté en fonction de mon handicap. Mon patron m'a aidé aussi à me mettre sur, sur, sur des chantiers plutôt vraiment sympathiques. Du coup, je faisais vraiment ce, que, ce qui me plaisait dans, encore plus dans, dans, dans ce métier. Après, forcément, derrière, ça a été compliqué pour moi. Je finissais le travail le vendredi midi. Donc, euh, en fait, je passais euh, tous mes vendredis après-midi, samedi et mes dimanches à faire la fête pour, euh, justement, pour euh, évacuer, on va dire, euh, cet handicap et le fait de ne plus pouvoir faire de sport. Et du coup, euh, bah, je passais mes journées à travailler et le soir à me mettre devant la télé. Sauf qu'à la télé, à l'époque, il n'y avait que six chaînes et il n'y avait rien du tout. C'était même pas intéressant parce que moi, je ne regardais jamais la télé. Avant, j'étais tout le temps dehors à jouer. Du coup, en fait, c'est tellement un gros changement et un choc que, du coup, j'évacuais par... Euh,
1: par la fête. La fête c'est quoi C'est euh, juste l'alcool, c'est <rire> les, les airs de Provence, euh, c'est euh, les pilules magiques. Euh... Après, si t'as pas le droit de le dire, je... Non, non, mais... je ne le
2: cache pas du tout. Il hein, y, eu, euh, y a eu énormément d'alcool et un peu de, de prise de cannabis. Oui.
1: C'était pour évacuer
2: et... Bah oui, pour, euh, pour oublier tout ça, et parce qu'en en fait, tu te retrouves dans une sensation de de, de bien-être pour toi qui te permet d'oublier, donc euh, en fait tu, tu restes un peu là-dedans et, 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 sauf que bah, ça dure une année, deux années, trois années et, et quatre ans quoi donc ça a été quatre ans on va dire un peu de, de galère ouais
1: bah, j'imagine ouais pas facile qu est-ce qu'il y a un déclic qui te donne envie de changer Est-ce que tu aurais pu rester comme ça longtemps entre guillemets tu as même des gamins qui sont euh, tu vois dans des filières techniques euh, et qui euh, n'ont pas forcément de handicap. Il y en a certains, le vendredi, le samedi, le dimanche, tu sais ce qu'ils font, tu vois, il y a oui, pas oui. besoin d'être... Toi, euh, toi ça a été quoi le déclic pour, pour évoluer
2: ben, Le déclic, c'est que mentalement, j'arrivais tellement à une saturation de, de, de tout ça, en fait, que j'ai dit, je ne me reconnais plus. Je sais plus le, le Benjamin d'avant, qui était ultra souriant, ultra déconneur, et là, tu te renfermes dans un truc euh, qui n'est pas bon pour toi et du coup en fait euh, du jour au lendemain euh, j'ai décidé de me remettre au sport mais vraiment du jour au lendemain c'est euh, décembre 2010 je me réveille à, à, à 8h du matin et là je dis bah, je vais aller faire du ski <rire> du coup j'ai appelé mon oncle qui fait un peu de ski de fond pour, pour le plaisir je lui ai demandé s'il pouvait me prêter euh, son matos donc il, il m'a dit oui pas de souci. Euh, tu viens récupérer quand tu veux bah, du coup je suis allé à récupérer à 9h après forcément c'était compliqué, je fais 1m70, il fait 1m90, euh, bah, des skis euh, trop grands, des bâtons trop grands, des chaussures trop grandes aussi. Mais en fait euh, j'avais tellement envie de, de, de refaire du sport qu'à 10h le matin j'étais sur les pistes, je suis parti, ça a été un enfer. <rire> j'avais plus de technique, euh, forcément j'avais pas la caisse. Je me retrouvais avec une jambe, j'ai dit mais je m'aventure dans quoi là Pff. C'est hyper compliqué. Et en fait, euh, au bout d'une heure, je suis rentré à la maison, mais vraiment fatigué, quoi parce que mal partout, musculairement, fatigué. Et en fait, j'ai retrouvé cette sensation d'effort de, de, et d'adrénaline que ça m'a apporté, que ce soit musculairement, physiquement et même dans la tête. Ça m'a tellement fait du bien que du coup, j'ai arrêté la, la grosse bringue euh, bah, tout de suite, j'ai arrêté de fumer tout de suite. et J'y suis retourné le lendemain, puis le surlendemain, puis le sur-surlendemain, tous les jours. Quinze jours après, j'ai acheté mes premiers skis. Et après, euh, ça a déroulé.
1: C'est dingue, c'est dingue cette histoire, ce, ce déclic. Mais cette gambergée dans la tête de le petit Benjamin sportif qui aime se donner, qui aime faire du sport, il te manquait, tu vois, cette gambergée, ça te traînait dans les... Dans la tête euh... bien,
2: bien sûr que ça m'a traîné dans la tête. Et euh, ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu deviens en situation de handicap, euh, au bout d'un certain moment, on te fait passer euh, devant une, une personne. Et cette personne, ça, ça, ça s'appelle un médecin conseil. Okay. Donc, je suis allé voir euh, le médecin conseil. Donc, il, m avec, il était avec mon dossier médical. Je lui raconte mon parcours de vie, ce que je faisais, quoi, ce que je fais. Donc, euh, je travaillais en plomberie et il me demande pourquoi je voudrais être là. Je lui dis, bah pour moi, travailler en plomberie, ça devient compliqué et j'aimerais faire du sport. Quel conseil euh, C'est votre rôle. Quel conseil vous pouvez me donner ou m'orienter dans, dans un projet Et au bout de deux heures, euh, le médecin conseil me dit, bah, le seul conseil que je peux te donner, c'est travaille pas trop, tu auras mal au dos. Donc déjà, tu prends une claque euh, dans la gueule. Moi, je me suis levé en fait, de la table. J'étais vraiment en colère ce jour-là. Du coup, je l'ai attrapé et j'étais à deux doigts de lui mettre un coup de poing, mais je l'ai pas fait. Parce que voilà, c est, c est, c est, la, la violence ne, ne résume à rien. Et du coup, moi, je lui ai dit, bah, si je peux me permettre, je vais vous donner un conseil, c'est de vous mettre au travail et vite. Et je suis parti. Il m'a dit, monsieur Davian, on se reverra. J'ai dit, on se reverra jamais. Et je ne suis jamais retourné le voir.
1: <rire> Mais il se souvient de ton nom. <rire> ah, je pense.
2: <rire> et en fait, euh, j'étais tellement en colère aussi après cette annonce qu'il y a un moment, j'ai dit, bah, en fait, euh, je suis livré à moi-même et... Et je vais leur montrer à tous que, que je suis capable de, de, de faire quelque chose de, de ma vie. Et, et je vais leur montrer qu'un jour, euh, bah, je serai euh, dans les têtes de série.
1: Tu connais l'histoire un peu de Mathieu Thomas aussi Non. Qui fait du parrain badminton. C'est marrant parce que enfin, je fais une passerelle avec, avec son épisode à lui. Pareil, enfin, son histoire est hyper touchante. Mais il y a eu pareil, un moment de rébellion tu sais, contre un corps médical ou un corps d'autorité qui. Lui, on lui a dit qu'il pourrait plus jamais marcher, qu'il pourrait plus jamais faire du sport et tout, parce que son nerf, le nerf de sa jambe était coupé entièrement, tu vois. Et il n'y a pas cru, quoi. Et toi, j'ai l'impression qu'il s'est passé un peu pareil. C'est qu'on t'a dit plus ou moins que tu ne pourras plus trop faire de sport et tu as pas cru, quoi. Tu as refusé euh, le statu quo et tu as refusé qu'on qu t'impose quelque chose.
2: Bah exactement, en fait. On me mettait tellement de barrières à me dire que travaille pas trop, tu auras mal au dos. Ouais, mais C'est bien gentil, j'ai 17 ans, je fais comment pour gagner ma vie donc euh, et on ne m'orientait pas non plus dans le sport et du coup j'ai dit bah, vous allez voir j'ai vais... eu ce projet sportif direct derrière dans ma tête et j'ai dit par contre il faut que je trouve le sport j'ai pratiqué le ski de fond euh, de 11 à 14 ans donc forcément euh, j'étais passionné de, de ce sport j'ai la chance d'habiter à 50 mètres des pistes de ski de fond donc je me suis dit allez go je me lance dans, dans ce projet après j'ai eu la chance euh, donc dans mon village une personne extraordinaire qui s'appelle Jean-Claude Blanc qui tient une section en euh, disport de, de ski alpin. Et du coup, euh, je, suis allé, euh, je suis allé rencontrer Jean-Claude et Jean-Claude m'a ouvert euh, énormément de portes. Donc, il m'a donné euh, le numéro d'une dame qui s'occupait du comité départemental. Donc, il fallait que je téléphone à, à cette personne. J'appelle cette personne euh, le lundi. Elle avait démissionné le vendredi. Donc, elle n'avait <rire> aucun contact à me donner, sauf le numéro de, euh, portable personnel de l'entraîneur de l'équipe de France. Donc j'ai dit, oh, bah, c'est encore mieux. <rire> et, euh, du coup, j'appelle l'entraîneur de l'équipe de France. Et du coup, bah forcément, un jeune qui peut arriver, euh, potentiellement, ça les intéresse. Du coup, il m'a fait venir sur un stage euh, qui se déroulait à la FECLA. C'était un stage que l'équipe de France euh, faisait en préparation avant les championnats du monde, donc en, en, en 2011. Et euh, l'entraîneur m'a dit, bah nous, écoute, euh, il me regarde skier. Et au bout de deux heures, il me dit, euh, bah écoute, euh, chez toi, il y, y a un gros potentiel, il y a moyen que tu progresses très bien et tu as un gros caractère. Donc euh, nous, on te fait rentrer en équipe de France. Euh, donc euh, j'arrive, je suis ultra content. Quoi, je rentre en équipe de France. Et à ce moment-là, euh, je me suis dit, bah là, c'est bon. Je suis, je suis dans mon projet, je vais me mettre à fond dans ce projet-là. Et un jour, euh, je serai champion du monde. Et un jour, je vais gagner les jeux. Et, et un jour, je vais être euh, porte-drapeau. Mais par contre, euh, pour en arriver là, il ne faudra pas griller les étapes et il faudra faire. Euh, petit à petit, pour progresser et, et arriver au haut niveau. Et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis tout de suite mis dans ce projet à fond. Et je n'ai pas grillé les étapes. J'ai exactement procédé comme, comme je voulais procéder. Et, et au final, derrière, bah, j'ai tout gagné. Donc, euh, c'est un parcours qui est oui, là, on en parle. Et ça me remet encore un peu des frissons parce que c'est loin maintenant. Je veux dire, mon, mon début, c'était il y a 11 ans. Et, et d'arriver... Euh, à regarder euh, ma vitrine par exemple, je me dis, mais ouais, en fait, j'ai fait un parcours euh, qui est incroyable.
1: Mais c'est le cas. <rire> c'est le cas. Mais tu vois, ce qui est, tu vois ce qui est dingue, et je pense que le conseil qu'on peut donner peut-être aux plus jeunes, des jeunes en situation de handicap ou pas, tu vois, ce que je trouve moi hyper inspirant dans ton histoire, c'est que pendant 4 ans, tu te laisses aller, et que le jour où tu commences à avoir un début de projet, tu demandes de l'aide, et en fait, ça a allé super vite. Les gens t'ont tendu la main et t'ont aidé. Et en fait, tout s'est aligné, tu vois, et tout s'est éclairci. Et, et je pense que la, la leçon un peu de ça, c'est que si tu crois et que tu commences un peu à le faire, tu pas à l'abri d'un gros coup de chance, tu vois. Toi, tu as eu le coup de chance d'avoir de, le numéro de téléphone de, de cet entraîneur, peut-être, tu vois, d'avoir aussi quelqu'un qui, qui avait une, une section en e-sport pas très loin de chez toi. Mais à partir du moment où tu as saisi ta chance, tout s'est produit euh, comme prévu, quoi. Et je pense que pour les jeunes, c'est hyper... Euh,
2: exactement, hyper en fait... En, exactement, en fait, quand tu as... Tu ton projet en tête, en fait, il faut, faut te mettre à fond dans ce projet-là. Tu sais que forcément, il y aura des hauts et des bas. Hein. C'est compliqué aussi. J'avais jamais fait de ski roue. J'ai acheté mes ski-roues euh, sur Internet. Euh, J'ai reçu ça à la maison. Il euh, n'y a pas de frein sur les ski-roues. <rire> Je suis parti euh, de chez moi. Je suis descendu. C'est une route qui descend pour aller jusqu'au village. Euh, je savais pas du tout comment freiner euh, je suis arrivé en bas euh, du village vivant, j'ai fait bon bah là c'est bon ça c'est <rire> fait et après j'ai dit bon maintenant faut remonter et j'ai jamais pratiqué de roue et en fait euh, tous les 500 mètres je m'arrêtais pour, euh, pour boire un coup parce que je... Je... je galérais mais en y allant tous les jours en me disant mais ça va venir, ça va venir continue dans, dans ce mouvement là et, et au final derrière bah, ça a mis quelques mois mais euh ou quelques semaines, quelques mois. Et au final, bah, je voyais ma progression monter, ma technique monter, ma forme physique arriver. Je me mettais pas de barrière, en fait. À chaque fois, je me disais, tu, tu vas y
1: arriver. Tout ce que je me mettais dans la tête, c'était pour, pour le réaliser. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil